0: Comunidad Impulsada, bienvenidos al podcast número 85 de este espacio de impulso, creado para quienes tienen un sueño de vida y quieren lograrlo. Mi nombre es Jessica Suero, tu coach, y estoy aquí todos los martes para entregarte contenido que te impulse tu, a tu vida y tu negocio al siguiente nivel. Y hoy estoy sumamente contenta porque tenemos una invitada sumamente especial tocando un tema que yo sé que te va a gustar mucho en esta temporada que estamos tan enfocados en terminar este 2020 con las lecciones que hemos aprendido y enfocándonos en eh, tener el mejor plan para lograr un 2021 de resultados positivos. Quiero darle la bienvenida con mucho cariño a Marge Aquino, que es coach ontológica y CEO de Idearme, una plataforma de desarrollo del potencial humano donde también ustedes pueden encontrar ahí pues, recursos de coaching y capacitación. Bienvenida Marge.
1: Encantadísima Jessica Gracias por la invitación Para mí es un privilegio estar contigo en este espacio Y con toda tu comunidad Impulsadísima Lo
0: <risa> no, más contento estoy yo Créeme que sí, hace mucho que te quería Tener acá, compartiendo Todo tu contenido Toda esa sabiduría que tienes con el coaching eh, De hecho cuando nos vimos, eh, des... La idea la tengo desde que nos vimos En la, en la conferencia de Tony Robbins Pero estaba buscando sí, el momento Hace preciso. un año
1: ya, increíble ah, hace un año.
0: un año. Así es, el tiempo va volando, sí. pero ya aquí estamos, gracias a Dios, pues se dieron las cosas y vamos a hablar de este tema que para muchas personas, Margie, eh, lo ven como algo así, como un poco romántico o no se, sienten, no se sientan a, a evaluarlo y es como tu propósito de vida te empodera. Yo tengo una frase marcada en mí de John Maxwell que dice que hay eh, dos días importantes en la vida del ser humano: el día que nace y el día que descubre para qué nace. Entonces, vamos a comenzar con esto, Margie. ¿Cómo le podemos decir a las personas que creen que no conocer su propósito es algo, o que conocer el propósito o que destinarse a eso es algo como muy romántico, como que no, bueno, yo estoy enfocado en otras cosas, ¿por qué es tan importante conocer nuestro propósito de vida?
1: Bueno, de nuevo, gracias por la invitación y sobre todo a compartir este tema que me encanta y que me apasiona. Y mira, te comparto para mí en mi experiencia profesional y personal <ríe> yo digo que mi vida se divide como en dos como antes de estar de alguna manera o sintiéndome conectada con mi propósito y antes de estar conectada con mi propósito Qué ambas etapas para mí valiosísimas sí. no es que descarto una con la otra al contrario, pienso que que cada ser humano de alguna manera tiene como esa, esa, ese movimiento interno, como esa brújula interna a veces digo, como que nos dice, es por ahí. O ábrete a mirar por ese lugar, atrévete a abrir esa puerta, como que, como que lo sentimos. Yo pienso que de alguna manera está como por ahí. Uh -huh. Sí entiendo que también nos hemos como entrenado <ríe> en no escucharnos es como que me parece que tenemos mucho ruido en la sociedad a nivel cultural, a nivel de educación, estamos como sobreestimulados. ya venimos en un contexto donde tenemos como naces y ya tienes el paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, ahora haces esto, vas eh, a la universidad y entonces bueno primero no sé qué y después te casas y después tienes los y, y ya como que tienes el uno, el 2 el 3 y el 4 y ya dicen, nice. y el, sí, como el checklist ok hecho, 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 hecho y como que de alguna manera lo damos por sentado eh, y como que algunas personas eh, las personas que están como conectadas con su propósito desde una etapa muy temprana las vemos así como seres sobrenaturales que dicen esos vinieron como con algo de fábrica diferente uh -huh. y como que, no, como que no a todos nos toca, eso es como, eso es como para algunos. Y mi invitación desde mi experiencia es que yo me veía en ese grupo desde donde yo entendía que yo no había nacido como con ningún propósito, que eso de esas personas que están tan conectadas y que viven así como esa pasión, que eso yo no había nacido para eso, que eso no era.
0: <risa> ¿Y qué pasó <risa> que no, cuando lo descubrí?
1: No, no era para mí. Entonces llegó un momento de mi vida en que justamente estaba el checklist y yo dije, ok, ya, estudié esto, estudié esto, ya tengo tal puesto, ya tengo los hijos, ya tengo... El, el, y, y dije, ¿cómo y ahora? Y literalmente, Jessica, recuerdo un momento en que mirándome al espejo, un día casi como que no me reconocí y sentí la pregunta de dónde has estado. ¡Wow! Sí, has estado tan enfocada, mirando para afuera, la familia, el trabajo... Eh, coincidimos en, en, en una época de nuestra vida a nivel profesional en, en una institución Así es. Y, y como que estuve tan enfocada en esas metas como decimos externas que, que ya llegó un momento que dije como y ahora <risa> y entonces y ahí fue cuando dije es que tiene que haber algo más Sí, como que no, 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 puede, no puede ser que ya como que hasta aquí lleguemos. Entonces ahí empecé a descubrir un espacio, eh, de hecho ahí me independicé, empecé a, a investigar sobre el mundo del coaching en mi consultoría de gestión humana que hacía en ese momento y empecé en el coaching como una manera de agregar un valor, una oferta de valor a mi consultoría. Ni soñaba por todos los siglos de los siglos, <ríe> dedicarme a hablar en público, dedicarme al mundo del coaching, dedicarme al espacio de la transformación, eso era imposible literalmente para mí. Entonces mi invitación es a que en el momento que simplemente nos damos la, la oportunidad de verlo como una posibilidad, porque si no lo vemos posible, los seres humanos nos movemos en el mundo de las posibilidades. Si no, si no lo vemos posible, ni siquiera vamos a hacer el, el, el intento, uh -huh. y en el momento que nos abrimos a esa posibilidad, empezamos a escucharnos, empezamos a, a darle prioridad a lo que es importante para nosotros, que muchas veces eh, estamos muy eh, enfocados en metas que no son nuestras, que, que han sido aprendidas o, o han sido de nuestra familia, entonces en el momento que nos damos cuenta y empezamos a darle valor y validez a esa voz interna que tenemos y a darle prioridad a lo que, a lo que queremos y a lo que es importante para nosotros, por, lo que, por eso que que no, eso que nos mueve entonces desde ese lugar empieza para mí una experiencia de relación interna con nosotros mismos que nos permite entonces crear ese, ese propósito y ese llamado
0: entonces para ponerlo al servicio a los demás. Qué bien, qué bonita experiencia y qué bonita forma de plasmar a, a, a los que nos escuchan, a la gente impulsada, de lo valioso que es. Eh, reconocer tu propósito. No, tú tienes que, o sea, nunca es tarde para tú conocer cuál es tu propósito de vida. Yo no sé si te ha pasado a ti, Margie, pero en, en mentorías y en trabajo de coaching hay mucha interrogante eh, con el tema de, ok, es que yo no sé, Jessica, para qué yo nací, yo no tengo esta pasión, yo no lo he identificado. Eh, y esa es como una barrera, ese yo no, yo no, que yo veo muy, muy eh, fija en muchas personas que aún no están viviendo su propósito. Entonces, de tu, desde tu experiencia, Margie, ¿cómo tú le puedes invitar a una persona a comenzar a reconocer ese propósito, ese por qué, el qué? por el cual están aquí en la Tierra, que, los haces, que les hace sentido, ¿verdad? ¿Cómo tú les invitas a encontrar ese propósito? O sea, más con la invitación, sino cómo tú les puedes mostrar el camino para que vayas reconociéndolo.
1: Sí, mira, en eh, mi experiencia igual. Sobre todo cuando te escuchaba al, al inicio como algo de la edad, es algo como que también tenemos, de hecho, cuando yo... Eh, reenfoqué mi, mi vida hacia mi propósito, mis conversaciones iban también y ya a tu edad te vas a poner a esto y ya <ríe> y estás viendo dónde estás, te vas a poner a inventar y no sé cuánto, entonces mira eh, primero eh, quisiera comentar porque siento que de alguna manera hay como una, una especie como de presión de no he encontrado mi propósito y como que quiero encontrar mi propósito. Entonces, desde ese lugar de esa presión de quiero encontrar mi propósito, desde ese estado emocional, muchas veces, al contrario, estamos alejándonos de, de nuestro propósito porque ahí estamos wow. como en miedo, como en, en, en desasosiego. Bueno, pues mira, mi primera invitación es a que primero nos demos un poquito cuenta de el estado emocional con que a veces estamos con la presión de no he encontrado mi propósito, entonces quiero encontrar ese propósito y entonces, y en mi experiencia profesional, y personal desde ese espacio emocional no es tan eh, factible <ríe> que conectemos con, con ese propósito porque de alguna manera ese ese propósito yo a veces digo es como un imán como que es, es como esa polaridad que, que te atrae tú sientes como ese magnetismo hacia hacia ese lado hacia ese rumbo y es que como que para sentir ese magnetismo necesitamos estar como abiertos a explorar ¿sí? entonces en ese espacio de apertura de asombro, de no estoy segura no importa, déjame ver déjame ver por aquí, esto es una idea que me ha dado vueltas desde hace 5 años, 10 años a veces eh, para mí es, es mágico como cuando nos remontamos a ciertas etapas de nuestra niñez de épocas que decíamos y yo quiero hacer tal cosa o yo quiero estudiar esto o yo cuando sea grande <ríe> tal cosa, tal cosa y tal cosa y para mí es maravilloso la, las reconexiones que nacen en ese mundo interior de, de cuando éramos niños que nos dejábamos soñar, que no teníamos que que, que era el cielo <ríe> Así es,
0: que no existían limitaciones
1: Sí, que no, el límite no existía y que a medida que vamos creciendo, vamos como conectando con, con esto no, esto sí, tú naciste para esto, no naciste para esto y esto o la familia tal son de tal cosa. Los Rodríguez van, van de este lado y estudian tal cosa o todos esos cánones familiares y sociales o culturales en que vamos también, que somos parte también, porque somos seres sociales y estamos envueltos en una, en una cultura, es parte también de lo que somos, y en el momento que nos empezamos a dar cuenta o a poder distinguir entre esa, esa, esa es como si tuviéramos una visión hacia adentro, es como si tuviéramos un, una visión interior, y también darnos cuenta de esa visión exterior, y sobre todo nos detenemos a hacernos esas preguntas, porque a veces es como eh, el Julio Laya, que es el, el coach con, con quien estudié, él repetía mucho una frase que a mí se me quedó grabada, y es los seres humanos estamos llenos de respuestas para preguntas que nunca nos hemos
0: hecho, ¡Wow! ¡Qué bello! ¡Muy bien!
1: Entonces, en el momento que nos damos el permiso de detenernos, hacernos esas preguntas, mi invitación es a que la respuesta de alguna manera llega. Tal vez no llegue en ese momento, tal vez no llegue esa noche. es así Y cuando nos abrimos a explorar, empiezan de alguna manera a llegar señales, empieza a llegar una conversación, ves algo que te llama la atención, conectas, te haces las preguntas de qué disfrutas hacer, que es la famosa pregunta de qué harías sin que te pagaran, que es esa, esa, la famosa pregunta de qué harías sin que te pagaran, y sobre todo, muchas veces ese, ese propósito también vemos que nace de una experiencia personal o familiar. Conozco muchas personas y muchos casos que hasta ciertos momentos de su vida se veían muy enfocados en un área y a raíz de una experiencia, por ejemplo, dolorosa de, de una enfermedad o de eh, una situación X, reenfocan su, su, su vida y su propósito en base a una experiencia entonces de alguna manera también mi invitación es a que veamos que más que encontrar un lugar o algo que está por ahí que también veamos que la experiencia es parte de ese propósito porque pienso que si hay un propósito general es que de todos como humanidad es que veamos el propósito de disfrutar el camino. Entonces, si nuestro primer propósito de vida es disfrutar el camino, como conversaba con alguien ahorita, la vida se vive viviendo. <ríe> sí. Sí. La, vida, la, vida, la vida se vive en un gerundio. Entonces, cuando nos dejamos descubrir y claro, si sí, mi invitación es a que establezcamos hasta esa visión, hasta donde en ese momento veamos, ¿sí? Esto es lo que veo en este momento, que es importante para mí, que es ese resultado que quiero lograr, para qué lo quiero lograr, que, que gano con esto, que pierdo con esto, porque a veces, muchas veces cuando nos enfocamos en un propósito, si bien ganamos muchas cosas, cuando dices un sí a algo, yo siempre, siempre digo, miren, cuando tomamos una decisión y tomamos una acción, hay un sí y hay millones de no a otras cosas. Entonces, es como que gano, que pierdo, que es importante en este momento de mi vida, porque puede que lo que fuera importante hace 10 años atrás no es lo que veo relevante e importante en este momento. Entonces, siempre que vamos conectando con nuestros valores, con lo que, con lo que es importante y con lo que entendemos, eh, sobre todo que podemos aportar de alguna manera, la invitación es a que siempre nos vayamos
0: descubriendo. Es así. Sabes que tú comentabas eh, ahora mismo el tema de que tu propósito es como un magnetismo, o sea, como... Y, y me, yo me trasladé escuchándote eh, a, a mi propósito, o sea, yo siempre he tenido un claro llamado y claro, el una cosa es el llamado, te llaman hasta que tú respondes, o sea, ok, sí, para, para aquí es que va la cosa, entonces yo siempre he tenido como ese claro llamado a lo que yo quería hacer con mi vida, de lo que a lo que yo quería dedicarme hasta, y fue hasta que di el paso, o sea, me fue atrayendo. Y Ajá. recuerdo que cuando comencé con, con, con mi propósito, que siempre ha sido como aportar a las personas para su crecimiento, para eh, ayudarlos con lo que tengo, des, desde lo que tengo, ¿verdad? Y así mismo he ido creciendo y a la medida que voy creciendo, pues entonces ayudo un poco más en otras áreas, tanto en el tema personal como en el marketing. Eh, eso que tú dices de que tu propósito es como un magnetismo, eh, es tal cual una vez tú decides ya atender ese llamado que esa voz interior que está en, o sea, está en nosotros tú te vas, te vas dando cuenta que cuando tú das ese paso, vas atrayendo como otras cosas que te van alineando a tu propósito y va tomando como todo más, más sentido, como que se va armando la, la fotografía y tú te vas sintiendo más seguro de que, óyeme, sí, para esto es que yo nací pero lo importante es que tú tienes que atreverte a atender ese llamado, o sea, tú tienes que atreverte a dar el paso de ir por él, de, de arriesgarte. Yo recuerdo que en un principio, todo mi propósito comenzó con una revista impresa y cuando yo, yo estaba muy muy entusiasmada con la revista, pero el proyecto no funcionó por muchas razones. De hecho, yo lo he contado en mi, en, aquí en la comunidad eh, y una de las razones era la, lo costoso que era producir una cantidad las revistas grandísimas. Entonces... Luego que eso como que se detuvo, yo como que lo guardé en una cajita, y yo decía, pero que yo necesito comunicar, yo necesito expresar a las personas y darle contenido para que las personas sepan cómo mejorar sus negocios, cómo trabajar sus vidas, y de ahí comenzó el podcast, que no fue un podcast inicialmente, fue un blog escrito, y luego evolucionó a un podcast, mm. y luego, bueno, ahora estamos haciendo videos, y de ahí mm. las conferencias, y de ahí los webinars, y de ahí las mentorías, entonces, con esto lo que les quiero dejar dicho, gente impulsada, que una vez que tú decides dar el paso para vivir tu propósito el mismo propósito va atrayendo todos los elementos necesarios para hacerte más fuerte en él ¿qué opinas tú Marcia?
1: totalmente y cuando te escucho que hablabas de de valentía y de atreverse, y de la llamada, justamente, eh, bueno, a mí me encanta la mitología, me encanta la simbología, y el conectar con ese propósito es el llamado viaje del héroe, el viaje del héroe es justo el segundo paso, es, es la llamada, esa llamada que suena, y vuelve a sonar, y es como que hasta que tú no levantes la llamada, ella te va a entrar por el celular, te van a llamar a la casa, te van a llamar a la oficina. Pero el tercer paso es el rechazo a la llamada. El viaje del héroe es un arquetipo que eh, desarrolló un autor americano, Campbell, y él encontró que nosotros como seres humanos atravesamos ciertas etapas en, en nuestra vida para encontrarnos a nosotros mismos o como convertirnos en héroes, héroes como protagonistas de, de nuestra vida, entonces el tercer paso es el rechazo a la llamada, es como ese miedo que nos da porque cuando empiezas a explorar tu propósito sales de tu zona conocida, de la llamada zona de confort, y entonces así. que... Más que de confort, a mí me gusta llamarla conocida, porque podemos estar en una zona eh, cómoda, bastante incómodos. Exacto. Conocida,
0: bastante incómoda.
1: Sí, conocida, <risa> bastante incómoda. Entonces, esa zona es conocida. Entonces, para salir y conectar con ese propósito, que, que para mí es más que un viaje interno, es ese viaje que hace, haces para conocerte, para escucharte, para validarte, para encontrarte con tus miedos, para encontrarte con las maravillosas excusas que nos creamos, porque somos unos <ríe> creadores de, de excusas extraordinarios y este no es el momento, yo no nací para eso. Yo siempre amé los temas de, de, de transformación humana, de hecho yo estudié psicología, o sea, y los libros que leía y los temas... Y me encantaba todo ese mundo de, de, del ser humano y jamás me vi en la posibilidad. De hecho, yo tenía la creencia de que yo era súper tímida, de que yo no había nacido jamás para hablar ante un público imposible. O sea, yo en una reunión, para yo hablar <ríe> en una reunión, eso era como todo, todo un desafío. Entonces, cuando vemos, empezamos a entrar en esos miedos y en esas creencias en esas conversaciones internas que hemos asumido como verdades porque el asunto de los juicios que nos hacemos y de las creencias es que en ese viaje empezamos a ver que no son verdades que no son hechos sino que son creencias que es la manera en la que hemos visto el mundo hasta ese momento y en el momento que digo, entonces no es que soy así, es que he estado siendo así hasta ahora, entonces ahí se abre como un mundo de posibilidades. Entonces cuando rechazas la llamada, que es el tercer paso, pero ya un más para adelante, como dice el viaje, te atreves a cruzar el umbral, te atreves a salir de esa zona conocida y ahí lo vemos en las películas como cuando el carro de Back to the Future sale así disparado o cuando Alicia cae en, en, en el agujero y, y llega a la puertecita, entonces cruzamos ese umbral que es interno, entonces nos vemos de frente y decimos y nos atrevemos a ver de un lado lo que es importante y del otro lado lo que tememos. Entonces, cuando nos damos cuenta que la valentía es, es esa virtud con la que conectamos, no porque no tengamos miedo, porque sí, el miedo es lo que nos permite ser valientes. Así es. ¿sí? Porque el miedo es como esa eh, amenaza que percibo y cuando lo veo como una amenaza e identifico el recurso que veo que no tengo para hacerme cargo de esa amenaza, ¿sí? Y entonces empiezo a desarrollar ese recurso, ¿sí? Empiezo a desarrollar ese potencial, ese, a, a impulsarme, ¿verdad? Para, para desarrollar esa habilidad. Entonces, cuando sal para eso, necesito salir de mi zona conocida, necesito tener la valentía para, a pesar del miedo, ir desarrollando el recurso que me va a permitir entonces volver a salir a, a, a otros horizontes, salir a, a otras habilidades, entonces como decía, a mí me encanta una frase, una frase de Platón que dice, no hay hombre tan cobarde a quien el amor no lo haga valiente y transforme en héroe entonces el propósito tiene que ver con conectar qué es eso que amo qué es eso que es tan importante para mí, que me mueve a veces es una injusticia que percibimos en algún momento. No es justo que esto esté pasando en la sociedad. No es justo que eh, las mujeres tal cosa. No es justo que los niños tal cosa. Ese dolor, a veces en ese dolor, eso que nos causa hasta la emoción de la indignación cuando nos sentimos indignados Ahí en ese dolor, en esa indignación, en ese sentimiento de injusticia que nos llega, yo digo que hasta las entrañas, también en esos momentos eh, y, en esas, y en esas áreas de nuestra vida, si nos hacemos esas preguntas, podemos también por esa vía encontrar nuestro propósito.
0: Excelente. Bueno, gente impulsada, yo creo que tenemos bastante material para reconocer la importancia de cómo nuestro propósito nos empodera de este este viaje que comenta Margie tan valioso que todo ser humano que realmente quiere ir a, hacia el siguiente nivel ¿verdad? pues debe hacer esas preguntas, que me encantó esa frase, que estamos llenas de respuestas de preguntas que nunca nos hacemos. Okay. Muy buena, muy buena frase. Pues aplíquenla a ustedes, pregúntense. O sea, no hay mejor voz que la voz interior. Claro, siempre y cuando hagamos pues las preguntas correctas y tengamos esas conversaciones internas correctas. O sea, no hay voz más poderosa que la nuestra, por tanto, tenemos que cuidar mucho lo que nos decimos. Margie, yo estoy sumamente agradecida de que tú estés aquí, de que hayas aceptado pues, compartir con nosotros en ese tema tan esencial para mí, porque yo creo que una vez que las personas reconozcan ese propósito de vida, van más eh, seguras a, a cumplir eh, su, su destino, su, su sus talentos, el por qué están aquí y sobre todas las cosas a impactar positivamente a otras personas porque una vez que tú también conoces tu propósito ya no es para beneficio tuyo Tú te das cuenta sí. que descubres tu propósito cuando tú comienzas a impactar positivamente la vida de los demás. Yo creo que esa es una excelente confirmación de que has encontrado tu propósito. Margin, muchas gracias de verdad por estar aquí, por aceptar. Espero que sea la primera de muchas entrevistas y muchos encuentros que tengamos aquí en la comunidad impulsada. Y nada, no, si te quieres despedir, pues adelante.
1: Gracias, para mí es un privilegio, me encanta eh, conversar de estos temas, me encanta conversar contigo y, y me encanta el trabajo que haces, así que te felicito nuevamente y de gracias. verdad que las veces que, que quieran, para mí, <ríe> para mí encantadísima de, de compartir con ustedes. Gracias, gracias del alma
0: te tomo la palabra, ya vas, vas a ver que sí. Gente impulsada, si ustedes quieren conocer más de Margie, en las notas de este podcast, en jotimpulsocom para 085, van a encontrar ahí, pues los enlaces a su página web, a, sus, a su Instagram, donde ustedes pueden hacer contacto con ella, y conocer más del excelente contenido que ella comparte, para ayudarnos, pues a desarrollar nuestro potencial humano. Bueno, pues gracias por llegar a este minuto exacto del podcast y del video, porque para los que no lo saben, pues estamos subiendo también las entrevistas en el canal de YouTube. Tú ya me conoces. Mi nombre es Jessica Suero, tu coach, y siempre voy a estar aquí para impulsarte.